0: Herzlich Willkommen zu der Podcast-Reihe 2021, JLID, die Abkürzung steht für jüdisches Leben in Deutschland. Genauer genommen geht es um 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. In den kommenden Monaten wird dieses Jubiläum auf unterschiedliche Weise begangen werden. Dazu gehört auch diese Podcast-Reihe, in der ich, meiner Funk, die Moderatorin Shelly Kupferberg und der Journalist Miron Tenberg mit außergewöhnlichen, interessanten und spannenden jüdischen, aber auch nicht jüdischen Gästen sprechen werden. Wie stellt sich die Lebenswirklichkeit von Juden und Jüdinnen in Deutschland dar? Und was macht sie aus? Darüber werden meine Gäste hoffentlich unterschiedliche Auskunft geben. Denn wie ein jüdisches Sprichwort bereits sagt, gibt es bei einem Gespräch zwischen zwei Juden mindestens drei Meinungen. Was es nicht geben wird, ist die Wahrheit über jüdisches Leben, sondern ein pluralistisches und buntes Meinungsbild. Heute spreche ich mit Michel Friedmann. Er ist Jurist, Philosoph, Publizist, Politiker und Fernsehmoderator. Hallo
1: Michel! Guten Tag, hallo.
0: Guten Tag. Wie ich im Telefongespräch mit dir schon angedeutet habe, denke ich, ganz viele kennen Michelle Friedmann. Ich würde gerne in diesem Podcast versuchen, Michelle ein bisschen näher zu kommen. Und deswegen starte ich auch ähm, mit einer Frage, die sich eigentlich überhaupt erst um deine Geburt dreht. Denn du bist... 1956 in Paris geboren, knapp zehn Jahre nach Ende des Kriegs. Deine Eltern und deine Großmutter waren Schindler-Juden. So gut wie alle anderen Familienmitglieder wurden ermordet. Wie war diese Nachkriegskindheit in Paris?
1: Sie war geprägt von Traurigkeit. Sie war geprägt von Schuldgefühlen, überlebt zu haben, mhm. statt der ermordeten Brüder und Schwestern, Immer unter der Überschrift, warum habe ich überlebt und nicht Sie? Sie waren doch die Wertvolleren, die Schöneren, die Klügeren. Mhm. Sie waren aber auch geprägt diese Jahre von einem Willen zu leben und zu überleben. Und äh, in sehr vielen Momenten waren sie auch äh, fröhlich. Das Problem mhm. der Fröhlichkeit bestand allerdings darin, dass... Äh, sobald dann ein Stichwort äh, über den Holocaust der Shoah, der Vergangenheit äh, in das Gespräch einfloss, diese Fröhlichkeit zusammenbrach und die Tränen flossen. Hm.
0: Ich finde es das interessant, dass du sagst, weil meine zweite Frage ist, gab es auch bei deinen Eltern dieses Gefühl einer tiefen Schuld? Die Frage nach, warum habe ich überlebt, aber meine Brüder und Schwester nicht. Verrückt, oder? Das war jetzt wirklich meine zweite Frage. Und du hast es gerade auch also selbst genau das beschrieben. Äh, was glaubst du, hat das mit dir gemacht als Kind?
1: Schuldgefühle übertragen sich und äh, Kinder sind... Äh, nicht in der Lage zu reflektieren. Sie übernehmen unbewusst vieles, was die Eltern triggern, leben, zeigen, äh, die Dinge, an denen sie verzweifeln, den Dingen, an denen sie wachsen. So gesehen ist es eher eine psychoanalytische Frage, die du gerade stellst. Ja, das ähm, ist die Frage der Verantwortung, die Frage, des Warums, der tiefen existenziellen Fragen und das nicht auf eine jetzt intellektuelle, reflektierte Art und Weise, sondern auf eine 24-Stunden-Tageserlebnisebene. Diese Frage, warum, mit dem Zusatz, warum ich, aber auch der Frage, warum ist das alles passiert, waren in unserem Alltag überall und zu jeder Zeit anwesend. Und was macht das mit einem Kind? Es beschwert das Kind, es erschwert die Kindheit und die Jugend. Umso mehr als, und ich glaube, das war nicht nur bei mir so, ich jedenfalls empfand, dass ich verantwortlich dafür sei, dass deren Leben fröhlicher, glücklicher, besser mhm. wird, weil es mich auf dieser Welt gibt. Und ähm, wie wir alle wissen, ist das eine nicht zu leistende Überforderung, aber sie äh, bestand wiederum in meinen äh, unbewussten und wahrscheinlich auch bewussten Vorgängen meines Alltages. Je älter ich wurde, ich hatte zu liefern und ich versuchte zu liefern.
0: Hm. Als du neun Jahre warst, seid ihr dann gegangen. Ihr habt Paris verlassen und ähm, euch auf den Weg ins Land der Täter gemacht. War dir das bewusst? Habt ihr euch damit auseinandergesetzt? Weil das war ja zu einem Zeitpunkt, wo das schon auch noch, ähm, wenn Juden das gemacht haben, also in die Bundesrepublik zu gehen, das hat für Unstimmigkeiten gesorgt, das hat für Irritation gesorgt. ja. Also Familienmitglieder oder so konnten das nicht verstehen. Warum tut man das? Wie war das bei euch?
1: Also erstens war es ein Fehler. Wir hätten nicht nach Deutschland mhm. kommen dürfen. Meine Eltern und meine Großmutter haben den Holocaust überlebt, dank Oskar Schindler, alle anderen wurden ermordet. Und als wir nach Deutschland kamen, war das immer noch das Land der Nazis. Wenn man mhm. von Nazis spricht, muss man ja nicht unbedingt an den Mörder an der Rampe von Auschwitz denken. Aber es waren die meisten Mitglieder der NSDAP. Viele waren dabei, als die Synagogen der Pogrom noch im November brannten. Niemand, mhm. die wenigsten taten etwas. Viele, nicht alle, haben äh, davon profitiert, dass die jüdischen Wohnungen oder Geschäfte leer wurden, weil sie äh, abgeholt wurden und haben das eine Bild, äh, den anderen Teppich genommen. Viele, nicht alle, aber doch die meisten sind Hitler, Hitler hinterhergelaufen und die alle waren da und sie waren nicht nur da, sondern die Nazis aus äh, dem Dritten Reich waren jetzt die Nazis in der demokratischen Bundesrepublik Deutschland. Einige, nicht wenige, aber jedenfalls nicht die meisten, haben begriffen, dass sie Fehler gemacht haben, haben begriffen, dass das Unrecht Unrecht ist. Aber es gab genug, die dachten, das Unrecht war gar kein Unrecht und ist nach wie vor kein Unrecht. Und in dieses Land zu kommen ähm, war für mich eigentlich äh, eine unvorstellbare Vorstellung. Und ich erinnere mich ganz genau, dass es natürlich große Konflikte gab. Meine Großmutter Seligen angedenkens wollte, dass ich nicht mitgehe in das Land der Mörder. Sie übrigens mhm. betrat Deutschland auch nie mehr, bis zu dem Zeitpunkt, dass sie sehr alt und sehr krank war und bei uns leben musste, mhm. obwohl sie besser Deutsch mhm. sprach als ich. Und ähm, dieser Fehler in Deutschland zu leben, wurde mir umso bewusster, weil ich aus Paris kam. Paris und Frankreich, das waren auch nicht Engel im Dritten Reich und natürlich gab es auch Antisemitismus in Frankreich und es gab die Kollaboration, aber man muss dazu sagen, der Antisemitismus ist keine deutsche Erfindung, aber eben Auschwitz. Und in dieser Konfliktlage verlasse ich also Frankreich mit all seinen auch verlogenen und Doppelmoralansprüchen. Aber ich lande in das Land, das Auschwitz erfunden hat. Und mhm. dieser Konflikt, warum sind wir hier? Diesen Konflikt haben wir diskutiert bis zum Tod meiner Eltern. Und auch heute noch würde ich sagen, es war ein Fehler.
0: Ein Fehler, warum genau? Weil die, weil das Leben dann davon geprägt war, auch von der Schuld, dann plötzlich in diesem Land zu leben?
1: Nein, ich glaube nicht, dass Juden Schuldgefühle hätten haben müssen für irgendetwas, vor mhm. allen Dingen nicht die Überlebenden. Ähm, warum es nicht richtig war, aus meiner Sicht, mhm. ähm, ich glaube, dass es ein Miteinanderleben für die Überlebenden und den Mördern am gleichen Ort, nämlich Deutschland, nicht hätte geben müssen, sollen und dürfen. Sie wurden auch instrumentalisiert. Die deutsche Politik sprach immer davon, wie dankbar sie sei, dass Juden wieder das Vertrauen in die Demokratie und in Deutschland und die Deutschen hätten und in Deutschland leben würden. Mhm. Gleichzeitig war Deutschland, wie ich es eben beschrieben habe, ja nicht äh, aus eigener Kraft, aus eigener Überzeugung entnazifiziert worden. Viele, die auch im Nationalsozialismus Verantwortung trugen, waren plötzlich Minister, Staatsanwälte, wie sie sie waren im Dritten Reich, Richter, wie sie sie waren im Dritten Reich, Polizisten, wie sie sie waren im Dritten Reich, Verwaltung, wie sie sie waren im Dritten Reich. Und in Deutschland hörte es ja nicht auf nach 1945 mit den Antisemiten und mit den Nazis, die entweder wie Wölfe im Schafspelz versteckt waren ja. oder auch ohne Schafspelz in Deutschland lebten und ihren Hass weitertriggerten. Dieses Phänomen, was ich gerade beschreibe, ist ja auch intergenerationell in unsere Gegenwart eingedrungen. Und auch heute wissen wir, 10, 11 Prozent wählen die Partei des Hasses, eine ja. Partei, der Ehrenvorsitzender dieser Partei sagte, Hitler sei ein Vogelschiss der Geschichte. Äh, auch heute, wenn ich mir also anhöre, dass jeder zehnte deutsche Wähler bewusst eine Partei wählt, die so etwas sagt, äh, wird mir klar, die Ambivalenz, das Spannungsfeld, die äh, immer noch große Frage, ist es richtig, in so einem Land zu leben? Und ich kann jetzt nur sprechen von Familien, die den Holocaust überlebt haben, weil dies dann doch eine sehr unmittelbare biografische Realität ist. Dies ist eine Frage, die bis heute äußerst schmerzhaft und nicht eindeutig beantwortet werden kann, aber sie ist eine große Frage. Mhm.
0: Du bist sozusagen im Nachkriegs Frankfurt, bist du damals dann auf eine jüdische oder eine staatliche Schule gegangen? Gab es zu diesem Zeitpunkt dann schon wieder so jüdische Schulen, jüdische Grundschulen oder Oberschulen?
1: Ich bin damals, ähm, was die Grundschule angeht, noch in die letzten ein, zwei Jahre in die französische Schule hierher gegangen mhm. und bin dann ins deutsche Gymnasium gegangen. Mhm. Ähm, ich kann allerdings kein Wort Deutsch, das erschwerte mir ein bisschen das ja. Leben. Und ich erinnere mich, in der sechsten, also in der ersten Gymnasialklasse, war mein Deutschchef total rot eingefärbt und jeder Schüler, jede Schülerin weiß, das ist kein gutes Zeichen.
0: Was, was meinst du damit rot eingefärbt?
1: Naja, Rechtschreibefehler, grammatikalische
0: so, wenn Fehler. Du, okay.
1: Meine Aufsätze waren ähm, voller roter Striche, Bemerkungen, mm. Anmerkungen meiner Lehrerin. Und ähm, noch einmal, rot war nicht die richtige Farbe in einem Schulher. Nee,
0: das hat man dann als Kind bis zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich schon gelernt. Wie hast du dann Deutsch gelernt, einfach mit der Zeit und und mit viel Disziplin und äh, und der Angst vor dem roten Stift?
1: Meine Lehrerin war eine sehr großartige Pädagogin und nahm mich gleich zur Seite und sagte, ich weiß, du hast noch überhaupt kein Deutsch gesprochen. Also ich bin, wenn du so willst, man muss es so formulieren, ein Flüchtlingskind. Wir sind damals okay. mit staatenlosen Papieren der UN nach Deutschland gekommen. Und ähm, sie wusste, meine Muttersprache ist Französisch und sie nahm mich an die Hand. Ich kann übrigens sagen, das Modell, das wir in der Gegenwart auch noch immer diskutieren, wenn Kinder von irgendwo kommen und kein Deutsch können, und mhm. sagte, ich helfe dir. Zweitens war ich eine Leseratte. Ich bin ein sehr einsames und trauriges Kind gewesen. Und äh, meine Rettung war die Musik und das Lesen. Das heißt, ich habe schon als sehr kleines Kind viel gelesen und dann habe ich eben angefangen, in Deutsch zu lesen. Und ähm, ein bisschen Sprachfähigkeit äh, kam auch noch dazu. Jedenfalls in der Begleitung dieser Lehrerin mit äh, der Motivation zu sprechen, das Wort zu benutzen, in der Lage mhm. zu sein, zu diskutieren, zu streiten, zu kommunizieren, war mhm. es dann so weit, dass ich äh, in der Quarta äh, sprachlich aufgeholt hatte. Kinder können das übrigens, wenn sie begleitet werden und eine kurze Bemerkung nur bei mir war das Zufall, ich hätte auch eine andere Lehrerin haben können, mhm. aber so etwas darf nicht Zufall sein, dass man Kindern hilft und es ist bis heute Zufall und ich glaube, die größte Ungerechtigkeit aller sozialen Ungerechtigkeiten ist die Bildungsungerechtigkeit und ich kann deswegen nur sagen, fast, fast 50 Jahre später hat sich da nicht viel geändert und das ist ein Skandal.
0: Du hast ja dann sozusagen, weil du auf einem normalen deutschen Gymnasium warst, warst du unter ja unter nicht jüdischen Kindern vermutlich die ganze Zeit. Bist du dir deiner der Jüdischkeit in dieser Zeit bewusst gewesen und diesem, und diesem Widerspruch, mit den anderen dort zu sein? Wie, wie, wie war das? Hast du trotzdem Freunde gefunden, mit denen man sich darüber unterhalten hat? Hat man sich damit auseinandergesetzt, auch kommunikativ im Gespräch?
1: Wovon reden wir? Es lebten in dieser Zeit in ganz Deutschland nicht einmal 30.000 Juden. Ja, ja Wenn man einen Durchschnitt von drei Personen pro Familie nimmt, dann sind es 10.000 Familien. Schon bei vier sind es nicht mal mehr 8.000 Familien. Wir mhm. lebten in Frankfurt drei große Gemeinden: Frankfurt, München, Berlin. Warum? Ähm, weil in diesen Gemeinden die 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 die, die lager waren und mhm. äh, Hausen und Abertausende Juden und Jüdinnen nach dem Krieg dort durch diese DP-Lage liefen. Ein paar blieben hängen. Von meiner Generation in Frankfurt gab es keine 100 Kinder. Mhm. Ähm, wenn du das jetzt wieder auf alle Schulen transferierst und mit den Altersunterschieden transferierst, dann weißt du, es war ein sehr einsames Leben. Mhm. Auf der anderen Seite, äh, Kinder sind Kinder und wir spielten miteinander und wir lernten miteinander. Ähm, war es mir bewusst, dass ich ein, das einzige jüdische Kind bin? Klar war mir das bewusst und es war auch allen anderen bewusst, weil wenn beispielsweise Yom Kippur war, kein religiöser Feiertag in Deutschland, bis heute mhm. übrigens, äh, dann sagte die Klassenlehrerin, äh, Michelle wird äh, morgen nicht da sein, weil mhm. ein Feiertag ist. Jeder, der in die Schule geht, weiß, die anderen Kinder beneiden einem darum. Ähm, selber muss man äh, erkennen, das ist nichts Beneidenswertes. Weil wenn eine Klassenarbeit geschrieben ist, musst du sie nachschreiben. Also es war allen klar, abgesehen davon, die Lehrer waren auch alle sehr verklemmt und verkrampft. Mhm. Sie waren übrigens teilweise alle, die über 40, 45 Jahre alt waren, auch Lehrer, die unter Umständen schon in Nazi-Deutschland-Lehrer waren, unter Umständen mit angesehen haben, wie man die jüdischen Kinder damals auch abgeholt Geholt hat. Mhm. Und so gesehen, der Begriff der Normalität ist damals so absurd gewesen, wie es, wie ich finde, auch heute noch absurd ist. Das ist eine Wunschvorstellung, die noch sehr lange dauern wird. Nichtsdestotrotz, ja, ich hatte natürlich auch wunderbare äh, nicht-jüdische Schulfreunde. Das Interessante war, ich habe sie immer zu uns nach Hause eingeladen und sie kamen auch gerne, aber ich wurde selten bei ihnen zu Hause eingeladen. Ein paar Jahre später, als ich älter wurde, war mir klar, dass für ihre Eltern der Besuch mhm. eines jüdischen Kindes unter Umständen, wenn das Kind weggegangen wäre, bei ihrem eigenen Kind Fragen aufgerufen hätte. Und wir mhm. wissen alle, dass zwischen 1950 und 1990 eher das Schweigen in den Familien stattgefunden hat. Der Schriftsteller Sorgiano sprach von der zweiten Schuld. Damit meinte ja. er, dass die Eltern ihren Kindern nicht erzählt hatten, was sie selbst oder ihre Großeltern im Dritten Reich gemacht haben.
0: Mhm. Du hast dich dann als Jugendlicher schon ganz stark in der jüdischen Gemeinde engagiert, später ja dann auch politisch. Was war deine Motivation oder deine Hoffnung?
1: Ich war auch Schulsprecher des Goethe-Gymnasiums und mhm. meine Motivation ist, ähm, basiert auf zwei Säulen. Die erste Säule ist Oskar Schindler. Mhm. Oskar Schindler hat etwas getan, als die meisten Menschen mir nachher, als ich dann jünger war und dann auch erwachsen wurde, immer gesagt haben, ja, was hätte man denn damals tun können gegen die da oben? Was hätte denn ein Einzelner tun können? Und Oskar Schindler hat in den Mitte 40er Jahren, 42, 43 in Polen etwas getan, 1.000 Menschen gerettet, darunter auch meine Eltern. Mhm. Und hätten all diese Leute doch nur 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34 und 33 etwas getan, dann hätte es Auschwitz nicht gegeben. Und mhm. äh, wenn man so jemanden hat, der einem auch begleitet, dann wusste ich für mich der Satz, was kann denn der Einzelne tun, ist für ewig bei mir begraben. Die zweite Motivation war, ich bin ein politischer Mensch, schon sehr früh und sehr jung gewesen. Ich habe gerne Verantwortung übernommen und ich wollte meine Meinung in die Arena der Meinungen einführen. Ich äh, habe nie gelernt, die Klappe zu halten. Ich äh, habe nie gelernt, ein Opportunist zu sein. Ich habe nie gelernt, ähm, mit dem Fluss zu schwimmen. Und ähm, habe deswegen eigentlich schon ab meinem 12., 13., 14. Lebensjahr ähm, mich in den Streit, in die Debatte eingeführt, oft völlig überfordert, weil zu jung und mit zu wenig Wissen, habe dabei aber dann ganz gut geübt, was Streiten ist und habe dann das Vertrauen von meinen Schülern und Mitschülerinnen erworben, später dann auch in der jüdischen Gemeinde, dass Menschen mir anvertraut haben, für sie zu
0: sprechen. Mhm. Du studierst dann erst Humanmedizin, dann Jura. Du wirst einer der bekanntesten jüdischen Stimmen Deutschlands. Und danach folgt 2010 nochmal eine weitere Promotion, diesmal in Philosophie. Du selbst bist zu diesem Zeitpunkt bereits 44 Jahre alt. Warum so spät? Vielleicht meint man das. Ich empfinde das auch nicht spät, aber man könnte es meinen, so spät nochmal Philosophie studieren und und promovieren. Was hat dich dazu bewegt?
1: Mein Lebenstraum, als ich 16, 15, 17 war, war, ich werde Chefredakteur der New York Times und Philosophil-Professor in Columbia. <lacht> und, ähm, mit 18 Jahren habe ich auch ein Visum nach Amerika mir selbst erworben. Mhm. Und als ich nach Hause kam und meine Eltern sehr stolz gesagt habe, hey Leute, guckt, ich habe ein Visum nach Amerika. Gab es eine Minute tiefe Stille zu Hause und meine Mutter fragte, willst du uns umbringen? Mhm. Aber was sie damit sagen wollte, ist, wenn du gehst, was und wozu sollen wir noch leben? Mhm. Es gibt tatsächlich diese Momente im Leben, wo du genau weißt, du bist jetzt an der Kreuzung. Und ähm, ich weiß nicht, wie lange es dauerte, aber irgendwann habe ich dann wohl die Entscheidung, getroffen und sah, wie meine Eltern mich wiederum ansahen und habe das Visum zerrissen. Daraus mhm. entstand zum zweiten Mal eine Lebensgabelung, die eine andere war, als ich es mir gewünscht hätte. Erste war in Paris zu bleiben und zweite war nach New York zu gehen. Das Leben danach mhm. war das Leben, das ich eigentlich äh, mir nicht vorgestellt habe. Ich blieb dann in Deutschland, versuchte das Beste daraus zu machen. Dann starben meine Eltern und damit äh, auch irgendwie mein Leben. Mhm. Ähm, es gab dann einen furchtbaren Fehler, den ich gemacht habe. Den kann man ruhig auch heute noch erwähnen, vor 17 Jahren. Und äh, den ich bis heute tief bedauere und auch heute noch als, als einen großen Fehler darstelle. Und für den ich mich auch heute noch entschuldigen würde. Und dann stand ich relativ nackt da. und äh, das ganze Leben war in Frage gestellt und äh, dann erinnerte ich mich, ich hatte doch einen Traum. Mhm. Und wenn ich den schon nicht in New York verwirklichen konnte, dann konnte ich ihn vielleicht jetzt in Frankfurt verwirklichen und ich hatte auch sehr viel Zeit. Meine gesamten ehrenamtlichen Funktionen hatte ich abgegeben mhm. und ähm, ich erlebte damals auch, was es bedeutet, wenn du persona non gratissima warst. Also ich hatte sehr viel Zeit und dachte, weißt du was, Michelle? dann erfüll doch wenigstens jetzt dir diesen Traum und nähere mhm. dich der Philosophie an. Und Philosophie, warum? Weil die Philosophie das Studium des Warums ist. Mhm. Ähm, es ist ähm, die Philosophie als ähm, Herausforderung der existenziellen metaphysischen Fragen, das Studium, das Nachdenken, das Zweifeln, die Neugierde. Und habe mich dann äh, hingesetzt, habe äh, dann mein Promotionsstudium gemacht, habe studiert und ähm, muss zugeben, das war eines der glücklichsten Entscheidungen, die nicht nur wieder mein Leben in Bewegung gebracht haben, sondern mir seitdem auch ähm, Welten und ähm, Möglichkeiten eröffnet haben, die ich zutiefst bis heute genießen darf.
0: Deine Promotionsarbeit hie, he, hieß, heißt, schuldlose Verantwortung. Willst du was dazu sagen ein bisschen? Nein,
1: also es ist eine ganz einfache Sache. Ähm, äh, ich habe sie schuldlose Verantwortung genannt. Sie ist eine, eine Arbeit, die sich beschäftigt hat mit neurobiologischen Fragen, einerseits mit juristischen Fragen, andererseits mit philosophischen Fragen. Das Thema ist die Frage des freien Willens. Und mhm. äh, der freie Wille war... Ähm, seit Sigmund Freud in Frage gestellt, Stichwort Bewusstes und Unbewusstes. Und ähm, in den 90er Jahren auch aufgrund der neuen Technologiemöglichkeiten und 2000er gab es ein unglaubliches äh, Thema, nämlich äh, die neurobiologischen Forschungsergebnisse, dass ähm, bevor der Mensch bewusst eine Entscheidung formuliert, ein kurzer Zeitraum davor im Gehirn man nachmessen konnte, dass elektrische Ströme bereits vorhanden sind und dass das, was wir, der freie Wille, definieren, nämlich die Möglichkeit, dass der Mensch bewusst Entscheidungen trifft, eine Illusion insofern ist, dass der Mensch zwar als Mensch, mein Gehirn die Entscheidungen trifft, aber es ist eine narzisstische Vorstellung, dass ich mein Leben, meine Entscheidungen alle durch bewusste Entscheidungen determiniere und diese Frage wiederum hat eine Bedeutung im Strafrecht, weil wir immer noch den Schuldparagraphen haben, der übrigens auch nur durch den Ausschluss sich definiert, er sagt, wann bin ich nicht schuldfähig. Also beispielsweise, wenn ich an einer psychischen Krankheit leide. Ähm, ansonsten postuliert er die Schuldfähigkeit des Menschen. Dies ist übrigens auch ein Bild, das wir in den Religionen transportieren. Und ob diese freie Wille, ob diese Schuldfähigkeit eine Konstruktion ist, eine Illusion ist, darüber diskutieren wir in der Wissenschaft bis heute. Die Frage war aber, nehmen wir an, wir entmoralisieren das Strafrecht, nehmen das Thema der Schuld heraus, bleibt dann immer noch eine Verantwortung. Das ist nämlich mhm. das Thema, das man dann sehr schnell auch mit Hitler als konkretes Beispiel formulieren kann. Also, wenn es keine bewusste Entscheidung gibt, dann kann man ja nicht jemanden zur Verantwortung äh, ziehen. Ja, ja, Meine eben. These war, und deswegen schuldlose Verantwortung, Gesellschaften einigen sich auf Rechtssätze. Wir einigen uns auf Voraussetzungen, wann eine Sanktion stattfindet und alleine daraus lässt sich Verantwortung und verantwortlich gemacht werden, ähm, definieren. Und ähm, wir diskutieren solche Fragen übrigens auch noch in unserer Gegenwart. Ähm, und das war eine sehr spannende Reise, die eine interdisziplinäre Reise war.
0: Ja, denn der, äh, der freie Wille spielt im Judentum ja eigentlich eine ganz große Rolle.
1: Das ist richtig. Und ich glaube auch, dass wir einen Willen haben, und zwar den mhm. eigenen ähm, es gibt nur einmal Mörner Funk mit all dem, was sie unter ihrem Willen auch in diese Welt eingesetzt hat, übrigens auch nicht gemacht hat. Aber die Frage des freien und des freiheitlichen Gedankens ähm, im Sinne jetzt nicht der politischen Freiheitskonzeptionen, sondern dieser individuellen Freiheitsbestimmung ist eine Frage, die nach wie vor ähm, in allen Disziplinen spätestens mit Sigmund Freud berücksichtigt werden muss. Weil wenn unbewusste Elemente eine Rolle spielen, dann bist du es zwar, aber war das ein bewusster, willentlicher Entscheidungsprozess?
0: Äh, absolut, aber äh, deswegen ja auch die Notwendigkeit von Eigenverantwortung äh, trotz zum Beispiel einer Beeinflussung oder ähm, transgenerationaler Weitergabe von Traumata oder was auch immer sozusagen die die Entscheidung, die die eigene Entscheidung beeinflusst hat, das kann einen jedenfalls nicht befreien, Verantwortung für sein eigenes Handeln zu übernehmen, oder? Das
1: ist vollkommen richtig erkannt und äh, das äh, eine schließt das andere übrigens überhaupt nicht aus. Ja. Die mhm. Eigenverantwortung ist nur dann nicht vorhanden, wenn ähm, eine psychische Erkrankung es nicht möglich macht, dass der Mensch selbstbestimmt über sich und mit sich lebt. Ansonsten, egal von welchen theoretischen Gedanken wir uns in der Wissenschaft dem Thema nähern, ist die Eigenverantwortung und das ist sehr wichtig damit auch, dass du verantwortlich für deine Handlungen, übrigens auch Nichthandlungen gemacht wirst, unverzichtbar auch für ein ethisches, respektvolles Menschenbild.
0: Wir sprechen heute ja auch miteinander, weil im nächsten Jahr auf unterschiedlichen Wegen dieser 1700 Jahre alten jüdischen Geschichte auf deutschem Boden gedacht wird. Mich würde interessieren, was dir diese Zahl eigentlich bedeutet. Ganz ehrlich gesagt
1: zwischen wenig und gar nichts. Mhm. 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland klingt äh, erst einmal bedeutsam, ist eine historische Tatsache. Aber wie wäre es denn mal, wenn man über die Qualität dieses Lebens nachdenkt? Verfolgung, mhm. Ghettos, Judenhut, ähm, das war nicht ein akzeptiertes, integriertes, respektiertes Miteinander, es gab da ein paar kurze Augenblicke der Geschichte und von Biografien. Aber insgesamt herrschte der Judenhass in diesem Europa. Übrigens die Urquelle des Judenhasses, weil viele Menschen fragen immer, ja woher kommt das denn eigentlich? Nein. Schauen wir uns doch einfach die Kirche an. Bedenken wir, dass sowohl die Christen als auch später die Protestanten das Judentum zum Sündenbock definiert haben. Für alles, was auf dieser Welt geschieht, mit der Lügengeschichte, die Juden hätten Jesus umgebracht. Es brauchte Hunderte, ja fast 2000 Jahre bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil, bis dann äh, diese Behauptung zurückgenommen wird. Aber in diesen 1700 Jahre jüdische Geschichte äh, sieht man Verfolgungsgeschichte mehr als äh, die Hoffnung und die Realität, dass er ein Leben von Menschen unter Menschen in Gleichberechtigung und Respekt.
0: Gerade jetzt sieht man ja auch, ne, mitten in der Pandemie erleben wir wieder, wie uralte Verschwörungsmythen lauter erzählt werden. Ja, und die Bestätigung in der Mitte der Bevölkerung finden. Mehr als tausend Jahre alt sind diese Erzählungen von den Ritualmorden, der Weltverschwörung, den Fäden, die die Juden in der Hand haben. Und trotzdem werden sie irgendwie unbeirrbar reproduziert. Was glaubst du, woran liegt das?
1: Also die Frage, woher ähm, der Judenhass entstammt, haben wir gerade an einer Wurzel beschrieben. Ich will das auch nur noch mal kurz erwähnen. Wenn man über 1700 Jahre jüdischen Lebens spricht, hat man die Chance, noch einmal auch deine Frage in aller Detail und Klarheit aufzuarbeiten. Mhm. Mhm. Ähm, natürlich gab es unglaubliche Menschen jüdischen Glaubens, ähm, auch noch im 19., 18. Jahrhundert in Deutschland, die, ähm, ob Re äh, Religionsführer wie Martin Buber, Schriftsteller, Künstler, Wissenschaftler, ähm, Unglaubliches geleistet haben, aber waren sie deswegen anerkannt auch in ihrem Sein an sich? Mhm. Natürlich gab es auch den Versuch der Emanzipation, aber auch der Assimilation. Es gab den Versuch, dazu zu gehören, aber gehörten sie jemals wirklich dazu? Und äh, diese Frage stellt sich ja in der Gegenwart jüdischen Lebens immer noch. Äh, wenn man allen Umfragen, äh, und es sind wissenschaftliche auch Umfragen, äh, wahrnimmt, dann gibt es eine Zahl von Ungefähr 20 Prozent, auch heute noch in diesem Land, mit antisemitischen, stereotypischen äh, Aspekten. Es gibt einen strukturellen Judenhass in diesem Land. Ähm, er ist mal in seiner hässlichen Fratze sichtbarer, mal unsichtbarer. Momentan äh, sehen wir, dass in dem Gebiss dieses Wolfes sehr viel Blut äh, vorhanden ist. Und ich will das auch sagen, wenn ich über Judenhass, also Menschenhass spreche in unserer Gegenwart, dann rede ich auch über den Menschenhass, der andere Gruppen äh, trifft und äh, wo Nazis, Neonazis und Rassisten ebenfalls gewaltsam, sichtbar gewaltsam tätig werden, von der geistigen Brandstiftung gar nicht die Rede. Eine zweite Säule besteht darin, dass äh, wir nicht in der Lage waren und übrigens nicht nur in Deutschland, eine ernsthafte, eine sehr kritische und eine sehr deutliche Reflexion und Aufarbeitung durchzuführen in allen Ländern dieser mhm. Welt, in Deutschland aber erst recht in der Frage, wie stehen wir eigentlich zu Menschenhassern? Mhm. Es ist ja Dahingestellt, ob Menschenhasse als ihre Feingruppe Juden nehmen, Schwarze nehmen, Schwule nehmen, Frauen nehmen. Ähm, die Kategorie des Hasses, die Umsetzung des Hasses ist überall äh, die gleiche. Das Judentum, muss man allerdings betonen, hat noch eine zusätzliche ähm, Dynamik. Äh, es ist der einzige Hass, aus dem die Gruppe, die gehasst wird, nie entfliehen kann. Mhm. Wenn der Antisemit seinen Juden hasst, kann der Jude machen, was er will. Er konnte sich ja sogar konvertieren, er konnte sich sogar von seinem Judentum loslösen, nur hat der Nazi, der Antisemit, den Juden nie losgelassen. Mhm. Aber letztendlich ist das, worüber wir gerade sprechen, die gesellschaftspolitische Frage, die George Tabori, dieser wunderbare Theaterschriftsteller, formuliert hat mit dem Satz, jede ist jemand. Mhm. Einige in dieser Welt meinen, einige Menschen sind niemand. Mhm. Im 19. Jahrhundert emanzipiert sich dieser unmenschliche Gedanke, einige sind niemand, und verändert sich ähm, dann spätestens äh, mit der Aufklärung, wo gesagt wird, niemand ist niemand. Aber dieser Gedanke, jeder ist jemand, reflektiert was nach Auschwitz geschehen ist, Menschenrechte, die UN, unverzichtbare Grundrechte, der Respekt vor jedem Menschen, das alles ist tiefe Theorie. Ab und zu sieht man, wie wunderbar es wäre, wenn es die Realität wäre. Oft, zu oft sieht man, wie diese Realität mit Füßen getreten wird und dass das zu viele Leute, nicht auffühlt, nicht dazu führt, sich auf den Weg zu machen, um für Demokratie und Respekt sich einzusetzen. Denn wenn es stimmt, dass auch in Deutschland es ungefähr 20 Prozent sind, in der Wahlurne sind es ja auch mittlerweile zwischen 10 und 13 Prozent, müsste man doch sagen, über 80 Prozent wollen, dass jeder jemand ist. Mhm. Wenn aber 80 Prozent es wollen und unterwegs wären, im Alltag wie im politischen Raum, dann würden diese über zehn Prozent doch nicht so laut sein können, nicht so erfolgreich sein können, dass sie es sind und dass sie teilweise in Regierungen in Europa und nicht nur dort demokratisch mittlerweile sogar die Regierungen führen, zeigt, dass zwar diese Parteien demokratisch gewählt wurden, aber das beweist noch lange nicht, dass sie demokratische Parteien sind.
0: Und es beweist ja vielleicht auch, dass es nicht nur 20 Prozent sind. Ähm, ich denke da an eine aktuelle Umfrage, die gemacht wurde. Man konnte das irgendwie vor zwei Wochen beim ZDF sehen. 81 Prozent der Befragten glauben, die meisten Deutschen hätten nichts gewusst von dem, was den Juden passiert ist ähm, während des Zweiten Weltkriegs und Holocaust. Ja, was sagt das eigentlich, über diese vielbeschworene deutsche Vergangenheitsbewältigung. 81 Prozent, glaube ich, hat keiner was gewusst.
1: Wir können das, was in der Geschichte ist, nicht bewältigen. Was wir können, mhm. ist in unserer Gegenwart, weil wir Geschichte wissen, reflektieren, einordnen, unser Verhalten verändern. Wir sind übrigens jetzt, liebe Myrna, die Zeitzeugen. Yeah. Wenn in 20, 30, 40 Jahren darüber gesprochen wird, über Mölln, über Solingen, über Hanau, über, Halle. über vieles, was in diesen Zeiten passiert ist, über die AfD, dann wird man sagen, wir waren die Zeitzeugen. Was haben wir mhm. getan? Haben wir genug getan? Warum haben wir nicht genug getan? Warum haben wir unsere Demokratie nicht gestärkt? Warum waren die Sonntagsreden von Montag bis Samstag ausgesetzt im Handeln? Warum identifizieren sich nicht wir alle, wenn irgendeiner von uns, nur weil er einer Gruppe angehört, geschlagen, bespuckt oder getötet wird und wissen, das kann uns auch morgen dann passieren, also allein schon aus egoistischen Gründen sich zu engagieren? Warum sind wir so unsicher, ob Demokratie die bessere Rechtsform ist im Vergleich zur Diktatur, wenn wir sehen, was in China, Belarus oder in Hongkong passiert? Also diese Fragen sind unsere Fragen, und das, was in der Vergangenheit war, ist die große Chance. Und übrigens meine ich damit nicht nur das Dritte Reich, nicht nur Auschwitz, sondern alle historischen Erkenntnisse ist die große Chance, daraus zu lernen, wie wollen wir das heute handhaben. In der Tat ist das unterdurchschnittlich. In der Tat haben wir strukturelle Probleme, auch, was das Verhältnis zur Demokratie angeht, weil auch da gibt es wissenschaftliche unfragen die deutlich machen, dass es keine Quantité negligible mehr ist, dass ein ambivalentes Verhältnis zur Demokratie mhm. hat. und Nur in der Demokratie, das will ich auch nochmal sehr deutlich sagen, nur in der Demokratie gibt es die Chance der Menschenrechte. In keiner Diktatur haben Menschenrechte irgendeinen Platz. Die Diktatur ist die Antithese des Menschenrechtes und ähm, wir können darüber jetzt sehr lange diskutieren, was äh, die Versäumnisse sind. Eine der Versäumnisse, die man aber aussprechen muss, du hattest es angedeutet, ist das Wissen. Wenn ich kein Wissen habe, kann ich nicht verstehen und wenn ich nicht verstehe, kann ich nicht reflektieren und ohne Reflexion kann ich mein Handeln aus der Geschichte lernen, nicht heute verbessern. Wir kennen aus Untersuchungen auch der Europäischen Union, dass äh, in Deutschland beispielsweise ähm, nicht einmal mehr 60 Prozent wissen, was Auschwitz war. Also wie will ich über ähm, Auschwitz mit den anderen reden, die nicht einmal wissen, worüber wir reden? Auch das ist eine sehr interessante Frage. Was für ein Geschichtsunterricht ist in Deutschland, wenn so eine Zahl herauskommt? Yeah. Wir müssen trotzdem noch mal sehr deutlich sagen, wir haben illiberale Demokratien. Und illiberale Demokratien sind keine. Ungarn und Polen. Ich leite ein Center for European Studies an der Hochschule mhm. in Frankfurt und bin dort Professor. Wir müssen uns doch einfach mal vorstellen, was es bedeutet, dass es Länder gibt innerhalb der Europäischen Union, die demokratische Standards, den Rechtsstaat, die Unabhängigkeit der Justiz, die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit in Ungarn, antisemitische äh, Aussagen von Orban gegenüber Soros um eine Universität zu schließen. Wir müssen uns doch einfach überlegen, was es bedeutet, dass innerhalb der EU wir mit solchen Ländern zusammen sind und immer noch nicht in der Lage sind, sie zu sanktionieren, aus welchen politischen Gründen auch immer. Erstens vergiftet es alle, auch die, die nicht sanktionieren. Und zweitens, wie will man als Europäische Union, auch als Bundesrepublik Deutschland, anderen Ländern wie der Türkei den Zeigefinger zeigen, wenn die Moral zur Doppelmoral wird?
0: Absolut. Du hast ja selbst auch in diesem Jahr gemeinsam mit Harald Welzer das Buch Zeitenwende, der Angriff auf Demokratie und Menschen wurde bei Kiwi veröffentlicht. Darin geht ihr äh, den tagespolitischen Problem auf den Grund und versucht, Lösungsansätze zu formulieren. Welche drei Probleme beunruhigen dich besonders aktuell und was könnte die Lösung sein?
1: Bildungskrise, Demokratiekrise, Kooperation und Solidaritätskrise. Das sind die drei Probleme. Selbstverständlich ist die Umwelt immer inkludiert, aber es wird auch keine Umweltpolitik, es wird keine Veränderung der Beziehung zur Umwelt geben, wenn diese drei Säulen nicht stehen. Und sie zerbröseln in Teilen demokratischer Länder. Und ich glaube, dass grundsätzlich die Frage der Bildung, damit meine ich politische Bildung, damit meine ich auch digitale Bildung, aber damit meine ich auch die Bildung des humanistischen, mhm. dass wir, wenn diese Bildungen nicht und zwar für jedes Kind erreichbar mhm. in Realität umsetzen, wir zum zweiten Punkt, nämlich Demokratiestabilisierung, wenig beitragen, weil wir die Klassenunterschiede, nicht nur die sozialen, sondern auch die Bildungsunterschiede, aber die Grundlage einer demokratischen Gesellschaft, ich sagte es gleich, gerade jeder ist jemand oder alle Menschen sind gleich oder die Würde des Menschen ist unantastbar, nicht umsetzen. Und Menschen, die das nicht ähm, erleben durften und ähm, deswegen die strukturelle Ungerechtigkeit einer Gesellschaft erfahren, identifizieren sich weniger mit einer Gesellschaft und einer Gemeinschaft und damit auch mit der Idee des Demokratischen. Und das kommt und folgt mit sozialen Verwerfungen, weil Bildungsunterschiede, und damit meine ich jetzt nicht unbedingt, dass man studieren muss, dass man das Abitur gemacht haben muss, ja, umso besser, wenn, aber wer es nicht tut, muss trotzdem alle Bildungschancen haben. Und ähm, die Anerkennung, dass wir ähm, diese Ausgangslage der jeweiligen Begabung zum Optimalen äh, auch anbieten, ist unverzichtbar. Mhm. Ähm, wir sind in einer demokratischen Krise im 21. Jahrhundert. Wir erleben das an allen demokratischen Ländern. Wir haben mit Populismus äh, in Großbritannien, wir haben mit Populismus in äh, in Amerika, wir haben mit Populismus in Frankreich, in vielen Ländern äh, zu rechnen. Einige davon waren Regierungspopulisten. Populisten sind Antidemokraten. Ähm, und äh, in Ungarn und in Polen, das habe ich schon äh, erwähnt, dieses ja. Thema ist nicht abgeräumt, sondern in einigen Ländern ist es auf äh, Wait eingestellt. Wir haben im Jahre 2022 Wahlen in Frankreich. Madame Le Pen wartet immer noch, Macron ist schwach. Was passiert denn eigentlich, wenn in der nächsten Präsidentielle Marine Le Pen Präsidentin wird? Also die Instabilität des Demokratischen ist eine große Herausforderung des 21. Jahrhunderts. Das Digitale ist nicht eine Zukunftsfrage, sondern es mitten in der Gegenwart, ist die nächste Zukunftsfrage. Sie betrifft die Arbeitswelt, sie betrifft die Lebenswelt, sie betrifft Fragen wie Privatheit, Privatsphäre, eines der urdemokratischen Fragen, eine moderne Errungenschaft, die erst im 18. Jahrhundert beginnt. Der Mensch, der das Recht auf seine Geheimnisse hat. Und wir erleben die Gerechtigkeitsfrage im 21. Jahrhundert nicht nur im Verhältnis zu Kontinenten wie Afrika, sondern in unseren eigenen Gesellschaften. Es gibt strukturelle Ungerechtigkeiten und die strukturellste aller Ungerechtigkeiten ist, dass wenn ein Kind in der falschen Familie, falsch in Anführungsstrichen, also gemeint bildungsfern oder ohne ökonomischen Möglichkeiten geboren wird, es sein ganzes Leben determiniert. Das kann die Zukunft nicht sein, wenn wir eine menschliche wollen.
0: Was können wir selbst tun? Mirna, etwas tun. Sprechen miteinander, wie jetzt gerade, politisch uns uns engagieren. Sprechen
1: ist ganz wunderbar und ohne Sprechen geht gar nichts. Aber Sprechen ersetzt nicht das Handeln.
0: Ja. Aber was sozusagen also vielleicht auch an einfach an jüngere Hörer dieses Podcasts, die sich fragen was können sie tun wie können sie eine gerechtere welt äh, kreieren ähm, was 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 sind da was würdest du sagen was, was ist was ist deren Aufgabe?
1: Ich würde den Begriff bessere Welt nicht verwenden, der ist so groß. ich bin bereit, ganz bescheiden, mhm. in ganz kleinen Schritten zu denken und zu sagen, eine etwas bessere Welt als die, in der ich heute gerade lebe. Und das ist gar nicht so kompliziert. Mhm. Jeder von uns, wenn er nur einen Schritt weitergeht, als er bisher gegangen ist, im Sinne, ich engagiere mich, ob das im Verein ist, ob das äh, in äh, einer äh, sozialen, politischen, äh, kulturellen, wissenschaftlichen Einrichtung ist, ob es sich um die Nachbarn kümmern bedeutet, ob es äh, mhm. sich äh, mit einmal demonstrieren mehr auch schon zeigt oder eine Petition unterschrieben äh, zu haben oder im Netz, wenn ich sehe, es ist gerade was gepostet worden, was Menschenhass ist, dann kann ich einen Post draufsetzen. Dann haben wir erstmal das letzte Wort gehabt. Dass es dann wieder ein Post des Hasses gibt, bedeutet, auch ich muss wieder reagieren und so ist es auch in der analogen Welt. Also widersprechen, das Gesicht zeigen. Da sein, das müssen nicht immer die großen Dinge sein. Man muss nicht immer gleich Bundeskanzler werden wollen. Wenn man das täte, wenn man also jeden Tag diesen einen Schritt geht, dann würde man den Muskelkater, der daraus entsteht, sehr schnell durch gut trainierte Muskeln ersetzen und merken, hey, das funktioniert, das ist gar nicht so anstrengend. Und natürlich, das muss man wie in allen Fragen sagen, ähm, der Einzelne, so wichtig er ist, muss in den politischen Raum. Es muss ein Wir entstehen und mhm. es muss im politischen Raum sichtbar werden, welche Gesellschaftskonzepte du oder ich repräsentieren. Ja, man muss politischer werden und die Gemütlichkeit, das den anderen zu überlassen und die dann gleichzeitig zu kritisieren und zu glauben, mit dieser Kritik habe man seine politische Verantwortung bereits erfüllt, dies Wohlfahrt.
0: Du selbst bist ja 50 Jahre diesen Schritt mehr gegangen. Ähm, woher hast du die Kraft genommen? Woher nimmst du sie immer noch? Ja, war das? Ist das Angst, Hoffnung, Liebe?
1: Interessante drei Begriffe, die du dafür verwendest. Hm. Ähm, ich möchte in Freiheit leben. Ich möchte, dass meine Kinder in Freiheit leben. Ich möchte, dass du in Freiheit lebst. Ich möchte, dass Menschen in Belarus in Freiheit leben. Ich möchte, dass wir Menschen unser Leben in Selbstbestimmung leben können. Denn das ist Leben. Menschen, die in Selbstbestimmung nicht leben können, die in Diktaturen leben, denen nimmt man das Leben. Mit welchem Recht soll ich das einfach hinnehmen und ertragen? Ich möchte, dass diese Welt gerechter ist. Ich möchte, dass sie bunt ist, dass sie plural ist, weil Selbstbestimmung bedeutet und trägt in sich die Pluralität des Menschseins. Ich möchte, dass wir miteinander viel streiten. Aber streiten bedeutet ähm, Argumente, Vernunft, Nachvollziehbarkeit, Regeln des Respektes, um mhm. eine noch bessere Welt aufzubauen. Ähm, aber ich will das deutlich außerhalb der großen Moralität diskutieren. Es ist ein egoistisches Bestreben, dass ich jedem Menschen zubillige, der sich für Demokratie und Selbstbestimmung engagiert. Denn gleichzeitig eröffnen wir doch für uns selbst den Handlungsspielraum, die Fenster, die geöffnet werden. Mhm. Nicht nur für andere tun wir das, sondern auch für uns selbst. Und so gesehen, solange ich atme, möchte ich so atmen, wie ich atmen möchte und nicht fremdbestimmt atmen.
0: Du appellierst aus Liebe an den Menschen an das eigene Ego. <lacht> In der Hoffnung, <lacht> sie haben nicht mehr so viel Angst, ähm, äh, Gutes zu tun.
1: <lacht> Ach, Angst habe ich mein ganzes Leben. Mhm. Sie zu überwinden oder es jedenfalls zu versuchen und wenigstens ab und zu danach nicht zu handeln, dass es auch erwachsen werden. Und ähm, mhm. ja, ich liebe die Idee des Menschen und ich liebe die Idee des Lebens. Ja,
0: Ja, das spürt man auch. Ich bin dir extrem dankbar für dieses Gespräch und werde jetzt heute diesen einen Schritt mehr gehen, wie auch immer, und hoffe, dass diejenigen, die uns zugehört haben, auch immer einen Schritt mehr gehen. Das
1: ist lieb, Mirna. Hab dich lieb und danke für dieses Gespräch.
0: Ich hab dich auch lieb. Bis dann. Tschüss.